0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Log, le podcast tech et minimaliste de qualité. Euh, podcast tech qui d'ailleurs a du mal avec la technologie puisque ça fait à peu près un quart d'heure que j'essaie de set up un enregistrement tout simple tout en vous parlant en direct sur Discord. Cette semaine, il euh, n'y a pas un sujet précis mais un retour sur l'actu, sur deux actus qui m'ont marqué et qui je pense ont dû vous marquer aussi. Euh, ça va parler de Google et ça va parler d'Amazon. Euh, des grosses annonces euh, et une grosse annonce qui en annonce une autre avenir. On va commencer euh, par Google. Euh, cette semaine, Google donc, a annoncé qu'ils euh, avaient fait le hire comme les Américains aiment dire, donc, euh, une acquisition de talent euh, pour euh, gérer l'effort hardware et smartphone de Google. Donc euh, toute la team derrière le Pixel, c'est-à-dire des gens de chez HTC, ont été. Euh, ont été embauchés par Google, donc on parle l'équivalent de 200 ingénieurs qui rejoignent le Big Boss, un ancien de chez Motorola, de chez HTC, qui passe chez Google pour 1,1 milliard de dollars. Alors, euh, beaucoup de gens ont pensé évidemment euh, à l'ancien move de, de Google il y a quelques années avec Motorola, qui était un move différent. Euh, il y avait une envie de faire du hardware, mais il y avait aussi une envie de récupérer des brevets. Et Là, c'est un peu différent. Là, on est vraiment dans de l'ingénierie pure et euh, ce que Google a lancé l'année dernière, c'est-à-dire le Made by Google en 2016 et les premiers pixels, je pense qu'ils veulent transformer l'essai, même si les pixels de l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, ont été des succès critiques, mais euh, des fours commerciaux puisque euh, le problème était, euh, était que Google euh, ne les distribuait que très peu. C'était dur à trouver, c'était un peu nulle part. C'était un peu, un peu le, une sorte de réussite en, en demi-teinte. Alors, Google va officialiser tout ça le 4 octobre avec les Pixel 2. Contrairement à Apple, eux, ils s'en foutent complètement des secrets. Donc, ils ont déjà annoncé un programme de, de revente de votre Pixel 1 contre un Pixel 2. Donc, il n'y a quasiment plus de secrets. On sait que globalement ça va être un téléphone avec un écran euh, quasi total aussi de 18 neuvième, que ça va être euh, euh, fabriqué par, euh, par LG et par, euh, non, pardon, par, par HTC encore. Donc on est un petit peu dans le... On a un, petit peu, euh, on a un peu vu tout ce qu'il y avait. Mais euh, la grande question qui se pose pour moi, c'est, encore une fois, et c'est une question que je m'étais posée euh, lors du tout premier log, c'était que faire quand on est Google qu'on veut... Maintenant euh, s'attaquer au hardware parce qu'on sait maintenant que l'avantage de maîtriser le hardware et le software et l'intégration de toutes ces solutions et le contenu d'ailleurs, de tout intégrer, c'est aujourd'hui la seule manière de se démarquer et de, de vraiment dominer son marché. Et donc, euh, je sais pas si vous vous en rappelez, mais lors de mon premier log il y a une dizaine de mois, je parlais d'Amazon, de Samsung de Facebook, de Google et d'Apple et de Microsoft qui essayaient tous en fait d'élargir leur champ pour couvrir tout, tout cela euh, un an plus tard donc Google n'a pas vraiment avancé puisque ses pixels sont un succès d'estime et c'est aussi un malaise pour les, ses partenaires et on se demande un petit peu moi je continue à me demander ce que Microsoft va faire, je pense que cette annonce n'est que la première de plus d'annonces euh, parce que il faut un, avoir effectivement une équipe d'ingénieurs pour produire des produits de qualité il faut aussi un réseau de distribution hyper costaud et un réseau de distribution ça ne s'improvise pas et euh, ce qui m'a étonné c'est que je pensais qu'ils avaient acheté toute la division mobile de HTC mais aussi tout ce qui était euh, sourcing de matériaux, commerciaux, retail etc et ça ils l'ont pas du tout du tout acheté et c'est quelque chose que nous les nerds ont, et les geeks on sous-estime beaucoup parce qu'on se dit aujourd'hui bah, je vais acheter un téléphone je vais sur le site internet euh, du constructeur mais, mais la grande guerre, la vraie quand on vend beaucoup de téléphones c'est quand on a un réseau de distribution qui est monstrueux et euh, aujourd'hui vous allez dans n'importe quel supermarché dans n'importe quel Fnac dans n'importe quel site internet marchand vous avez du Samsung, vous avez du Apple euh, vous avez euh, dans une certaine mesure du HTC, du Sony, etc. etc. Google n'a jamais réussi ou voulu en tout cas rentrer dans cette danse et il a toujours été vraiment très difficile de trouver des pixels même aux états unis où ça ne marchait qu'avec un opérateur et pas trois, tous les opérateurs c'était un, le un peu le bordel et là j'ai l'impression qu'ils avancent sur l'hardware mais qu'ils ont pour l'instant en tout cas complètement délaissé autour euh, du hardware, c'est-à-dire la distribution pour vraiment vraiment faire de leur téléphone une référence la, la piste qui s'ouvre à moi aussi c'est de se dire ils n'ont toujours pas euh, poussé un peu le hardware et poussé des ventes en masse autour du Pixel parce qu'encore une fois Google est en porte-à-faux avec Android, Android domine grâce au milliers et milliers, milliers et milliers de partenaires qui euh, utilisent Android dans euh, des smartphones, euh, des ordinateurs, des solutions embarquées, des solutions de voitures. C'est toujours compliqué pour Google de dire, on va faire un, un produit qui est mieux que le vôtre, qui aura les features avant vous, euh, mais continuez à nous utiliser. On sait que depuis des années, il y a des rapports un peu houleux entre... Euh, entre euh, Google et, euh, et Samsung, et on comprend bien que Samsung aujourd'hui euh, a de moins en moins d'intérêt à utiliser Android, et, et même bloqué par Android, et Samsung n'a aucun intérêt à avoir quelqu'un qui vraiment va sortir des produits Android euh, plus cool ou en avance ou plus à jour que les siens, euh, a, avec un segment qui est le même qu'un segment très premium et très haut de gamme, donc, donc pour moi il y, y a un souci. Donc... Je ne comprends pas trop la démarche de, de Google. On sait que la démarche de sortir des téléphones Google qui servent un petit peu de, de, de blueprint, bon, voilà, ça crée, ça crée un peu de tension avec les constructeurs et en même temps, les constructeurs ne suivent pas trop et en même temps, ça ne se vend pas. bon. Et d'un autre côté, si Google se dit « Ok, on est vraiment vénère et on va maintenant faire du hardware comme Apple le fait, je le vois dans le chat, dans vos réactions, c'est-à-dire devenir un, un bureau de design de hardware et produire nos produits sous notre nom, je ne vois pas l'intérêt pour un partenaire un peu, on va dire, haut de gamme euh, de continuer à travailler avec Google. Euh, Aujourd'hui, ils sont un peu bloqués par Android. Ils sont obligés euh, d'être sur Android, mais voilà le problème. Donc, j'espère qu'il y aura des réponses le, le 4 octobre. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la problématique de Google, encore une fois, dont on parlait l'année dernière, n'a pas bougé d'un iota. Elle s'accentue parce qu'ils voilà, viennent d'acquérir 200 ingénieurs. Et quand on prend 200 ingénieurs et qu'on paye un milliard de dollars... On ne fait pas ça pour rigoler. Il y a quelque chose qui va vraiment se préparer et qu'il y a d'autres produits encore que les smartphones. Mais voilà, ça m'étonne. Vraiment, euh, ça m'étonne euh, vraiment, vraiment. Euh, Namasté sur euh, Discord nous dit c'est comme Microsoft et Nokia. D'une certaine manière, ça aurait pu être comme Microsoft et Nokia. Mais Microsoft, quand ils ont acheté Nokia, ils ont acheté toute la division mobile de Nokia. Donc ils ont acheté aussi euh, les commerciaux. Enfin, ils avaient vraiment racheté toute la marque. Là, encore une fois, euh, Google n'achète pas HTC. HTC va rester indépendant même si une grosse partie de son activité c'est le mobile, mais euh, euh, Google n'achète pas HTC comme ils ont acheté Motorola. Ça voudrait dire qu'ils vont produire des, des produits sous le nom de Google, et même ça je trouve que c'est pas très clair. Je vous rappelle que la maison mère Alphabet, qui est moins connue, mais qui est aujourd'hui la maison mère officielle de tout le groupe, a développé euh, différentes branches hardware. Ils ont racheté à euh, a pris d'or euh, la start-up Nest, qui, est vraiment un des, qui a été un des étendards des objets connectés avant de, avant de retourner un petit peu euh, dans certains travers. Mais je trouve ça étonnant que pour une boîte qui essaie de sortir du tout Google, on, on continue à garder le nom Google pour du hardware, alors que pour moi aujourd'hui Google c'est surtout du, du software et du service euh, de qualité gratuit. Donc ça m'étonne de vouloir en même temps faire des produits premium sur la même ligne que Samsung et Apple. Ça, on aura l'occasion, on en reparlera la semaine prochaine après la conférence où je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations, mais je pense aussi qu'il y a un vrai problème d'image, c'est qu'aujourd'hui, euh, Google, tout le monde l'utilise, tout le monde l'aime bien, mais ça ne déchaîne aucune passion. Il n'y a pas de passion autour de la marque Google. Il y a pas, euh, je ne vois pas comment ils peuvent transformer ça en produit désirable parce qu'il y a le logo Google dessus. Pour moi, le logo Google, euh, d'une certaine manière, il va dévaluer le produit parce que Google, aujourd'hui, c'est du gratuit en fait. C'est du très bon gratuit. Mais c'est pas du premium. Et vouloir acheter, enfin, je vois pas qui claquerait 849 ou 949 dollars parce que c'est le prix supposé du pixel de plus dans un produit où il y a marqué euh, Google dessus avec un petit logo coloré. Je, je trouve que c'est un ADN qui, qui ne fonctionne pas. Voilà. C'est un ADN euh, qui est à l'opposé de tout ce que Google a construit depuis maintenant 20 ans, qui est quelque chose euh, de sympathique, de sobre, de pas très graphique, euh, de pas très premium, mais de très grande qualité. Donc voilà pour Google. Je vais, je vais lire un peu vos réactions, mais moi, je suis un peu... Euh, je reste un petit peu un petit peu partagé. Alors, Shibani, il, parle de, il parlait de son Nexus 5 qu'il adorait. Bah, le Nexus, le Nexus pardon, 5, justement, c'est un vrai euh, produit euh, symptomatique de Google. Ils ont sorti un smartphone qui était quasiment mieux que tous les autres mais à un prix complètement cassé. Et c'est pour ça que ça a été le plus gros succès de, de tous les Nexus, le Nexus 5, parce qu'il était à prix cassé. Et dès qu'ils ont voulu monter les prix avec notamment le Nexus 6P, ça a été un flop. C'est un flop énormissime, énormissime. Donc, euh, j'ai je, je, du mal à imaginer aujourd'hui des gens se dire, OK, entre Samsung, Google et Apple, si je dois sortir 700, 800, 900 dollars, je vais choisir le Google Pixel, quoi. Aussi bon soit-il, ça me paraît... Euh, ça me paraît très compliqué à, à, à justifier. Quoi. François Courtis nous dit oh, « C'est exagéré, Google est une marque existante. » Oui, tout à fait. Euh, encore une fois, je ne dis pas que Google est une mauvaise marque. Je ne dis pas que Google fait de mauvais produits. Google fait des très bons produits. Je suis le premier à utiliser toute la journée euh, Gmail, Drive, Maps, YouTube, euh, aucun souci. Mais l'ADN de la marque, c'est que ce sont des bons produits gratuits avec de la pub c'est pas du tout du tout du tout du premium on n'est pas en train de parler de euh, je sais pas de Vimeo par exemple et dans les produits pour moi Google par exemple c'est le Chromecast c'est un, un petit euh, boîtier de streaming à 35$ qui marche très bien et je suis très content c'est pas un boîtier à 200€ donc euh, à voir ce qu'ils vont faire avec les Pixels, on sait à peu près ce qu'ils vont sortir avec les Pixels 2 la, la semaine prochaine donc je m'avance pas euh, même si euh, des petits oiseaux m'ont chuté dans l'oreille, mais je ne m'avance pas sur les, les specs définitifs et le placement euh, de prix. Mais l'année dernière, ils ont vraiment attaqué frontalement Apple, très frontalement Apple, ils ont été très agressifs, c'est-à-dire qu'ils ont nommé clairement Apple plusieurs fois. Euh, le langage euh, qu'ils avaient, le langage marketing, était vraiment, euh, était vraiment calqué sur celui d'Apple et euh, ils n'ont rien vendu. Voilà, ils n'ont vraiment rien vendu et ce n'est pas comme si les gens euh, hurlaient pour, en, pour avoir des pixels comme les gens hurlaient pour avoir un iPhone X. Donc voilà pour, euh, pour Google. Je m'arrête là parce que je sais que la semaine prochaine, je pense que je vais dédier le log entièrement, entièrement à la conférence Pixel qui, à mon avis, va être très, très intéressante. Showin nous dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas rêver que ces 200 nouveaux ingénieurs Google nous inventent un nouveau produit pour particulier auquel on ne pense pas encore aujourd'hui ?» C'est possible, c'est possible. Évidemment, de toute façon, plus on a une force d'ingénierie de R&D et plus on peut commencer à les taper dans des pistes dans tous les sens. Même si on sait que Google n'a jamais été le dernier là-dedans, je parle pas forcément de ces moonshots mais des choses comme le projet Tango était extrêmement intéressante Google avance ses pions sur la VR et la R aussi avec Daydream notamment donc euh, oui c'est sûr que là 200 ingénieurs avec une grosse expérience et encore une fois HTC c'était une très bonne marque de téléphone euh, je pense que c'est de toute façon un, c'est une bonne acquisition moi là, vraiment la question c'est de savoir quelle image et quel est vraiment le je sais pas, quel est vraiment l'objectif de, de Google, la marque aujourd'hui euh, voilà. j'aurais presque créé une nouvelle marque Alphabet qui est vraiment la marque hardware un peu premium d'Alphabet dans lesquelles il y aurait tous les services Google et Android, etc. etc. Mais, euh, enfin, cette marque s'appelle Pixel mais ce que je trouve bizarre, c'est que Pixel, le slogan, c'est made by Google et vraiment je ne suis pas sûr, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le, la bonne approche. Bien mais nous dit, est-ce que ce ne serait pas déjà bien d'ancrer les produits existants avant de vouloir rajouter de l'inutile Déjà, les Google Glass reviennent. Là, les Google Glass, par exemple, c'est intéressant, c'était un objet étendard de l'ancienne approche de Google, qui était vraiment, on sent un produit à l'état de prototype et on réitère autour, on réitère autour, on réitère autour. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Oculus Rift, on sort un produit à l'état de prototype et on réitère autour, on réitère autour. Euh, là où c'était compliqué avec Google, c'est que c'était un produit que je considère comme un Rift, donc un truc qui s'achète pour les développeurs et quelques, quelques curieux bidouilleurs, et c'était était ce produit. Mais le problème, c'est que Google s'est fait un peu emballer dans, dans la hype autour du produit, et a commencé à en foutre dans des défilés de haute couture, à essayer d'équiper de, des people avec et tout, et ça s'est retourné contre eux. Et les glaces sont devenus un échec et un symbole du fait que Google n'est pas une marque de produit. Ce n'est pas une entreprise avec une culture de produit, comme peut l'être Apple, par exemple. Donc on sait que les glaces vont revenir une, sous une forme ou une autre dans dans l'équation. Mais aujourd'hui, pour moi, c'était un, un vrai syndrome de, de d'échec pour Google en tant que marque de produit, encore une fois. Encore une fois. Donc, euh, à voir. Euh, deuxième chose dont je voulais vous parler, en fait, euh, c'est Amazon. Amazon qui a fait une conférence surprise. Alors du coup, Amazon, c'est rigolo parce que quand ils gardent un secret, personne n'est au courant. Euh, donc, ils ont invité toute la presse dans leur quartier général de Seattle il y a quelques jours pour leur montrer tous les nouveaux produits de la gamme Echo. donc si vous ne connaissez pas la gamme Echo, ça veut dire que vous ne connaissez pas bien Fibre Tigre, la gamme Echo ce sont des objets connectés, notamment ça démarre avec des enceintes connectées qui sont euh, qui euh, tournent avec une intelligence artificielle qui s'appelle Alexa qui vous permettent de parler des objets et de, de d'interagir avec, et notamment dans les choses bêtes, c'est demander le temps, la circulation, lancer un programme, lancer une musique, acheter quelque chose sur Amazon, etc. etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'Eco est sorti un peu de nulle part et a pris absolument tous les rivaux d'Amazon de cours. Apple n'était pas prêt, Samsung n'était pas prêt, Google n'était pas prêt, personne n'était prêt, et Echo a été un carton notamment aux états unis où ça s'est vendu au-delà de toutes les espérances. Alors... Euh, Amazon ne communique jamais ses chiffres de vente, mais on sait que ça s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires déjà, hein, sur ce fameux marché des, des, des smart objects. Et Un peu comme Daz au début, je suis resté un peu insensible à ce genre de choses, je me dis, je m'en fous, euh, qu'est-ce que je vais foutre avec une enceinte avec laquelle je peux parler Je ne voyais, voyais pas trop l'intérêt. Euh, et plus les choses ont avancé, et plus je me suis dit, mais en fait c'est fou. Euh, là, on est en train d'arriver à quelque chose de monstrueux, qui est un mélange de domotique et d'objets connectés, et un peu comme les smartphones, ça existait il y a longtemps, ça marchait pas très bien, et on arrive à des objets qui sont dans un croisement de prix raisonnable et de performance qui fonctionnent Et alors effectivement Google a sorti le Google Home, mais, euh, mais là en fait euh, Amazon a littéralement une flotte d'objets connectés qu'on peut mettre partout dans sa maison. Et je crois, moi je crois très très fort à l'interaction par la voix en fait avec des objets, pas avec le smartphone, mais avec d'autres objets où vraiment la technologie disparaît et elle est pervasive. Et là-dessus, là euh, Amazon a pris une énorme avance. Alors, ils ont présenté un, le nouveau Echo, qui est encore moins cher que d'habitude. Je crois qu'il est passé sous la barre des 100 dollars. Donc, euh, on commence à arriver à un moment où on se dit, on va en installer deux, trois chez soi. Ils ont un Echo Plus qui va servir de hub pour contrôler plus de 100 objets connectés. C'est gigantesque. Donc, les ampoules, les télés, la musique, etc. etc. Là, je pense qu'il y, y a des gros, gros, gros dérivés... Euh, euh, à faire et ils ont sorti aussi un mini éco tout mignon qui ressemble à un petit réveil et qui je pense va être un, un gros gros best-seller parce qu'il est plus discret que les autres c'est pas vraiment une enceinte mais il y a, il y a, une petite, il y a un petit écran de 2,5 pouces OLED qui fonctionne très bien apparemment qui va permettre en fait on va pouvoir interagir avec de l'informatique partout sans jamais l'avoir quasiment, c'est ça le c'est ça l'usage que je trouve très très fort, c'est qu'aujourd'hui on sait que l'informatique au sens large du terme euh, on l'utilise de plus en plus avec nous, elle rétrécit de plus en plus, et on sait qu'on arrive au moment où elle va littéralement disparaître. Donc elle va disparaître dans nos vêtements, ou elle va disparaître dans nos murs, des choses comme ça. Mais là, ce que propose Amazon, c'est de mettre de l'informatique absolument partout et de connecter toute notre maison, nos ampoules, notre télé, euh, et d'interagir avec un ordinateur qui est en fait composé de plein de petits éléments, tous connectés à un cloud pour la puissance de calcul qui sont invisibles d'une certaine manière, parce que les, les échos sont des, des, des petits tubes qu'on met à droite, à gauche, etc. Et on est en train d'arriver à ce fameux ordinateur pour moi, qui est un ordinateur total, qui nous écoute tout le temps, avec lequel on peut interagir différemment, et qui n'est ne, pas visible. Encore une fois, le smartphone, c'est quelque chose qui est visible. Et c'est là où Amazon a, a coupé court, je pense, a, a coupé l'herbe sous le pied à tous ses concurrents. C'est que tous ses concurrents... Donc, qui offrait une interaction par la voix avec une intelligence artificielle. Donc on parle de Siri qui était la, la première intelligence artificielle grand public d'Apple, on parle aussi bien sûr de Google qui est considéré comme le plus performant aujourd'hui des assistants vocaux, mais Bixby euh, de Samsung qui, euh, qui est fait par les anciens de, de Siri, tous ces euh, assistants vocaux avaient un souci, c'est qu'en fait on se disait toujours c'est quoi le plus pratique sur mon smartphone, c'est de parler à mon smartphone ou de taper la chose avec mon clavier il y avait une forme de concurrence et on était arrivé globalement à la conclusion que c'était plus simple de lancer Google ou de taper une recherche Google depuis son écran Android que de dire OK Google donne-moi la référence et de savoir, de se demander si ça allait bien marcher. Donc pour moi ces premières années sur ces assistants vocaux ça a été une forme de une forme d'échec, une forme d'échec. C'est que honnêtement bon je connais Fibre qui adore utiliser son Siri mais globalement je connais Enfin, je connais très peu de gens qui utilisent vraiment, vraiment leur assistant vocal régulièrement devant une recherche euh, euh, en utilisant un écran tactile, quoi. J'en connais vraiment très, très peu, quoi. J de souvenir, je ne sais pas si j'ai déjà vu des gens devant moi dire euh, « Ok, Siri lance une vidéo YouTube de Squeezie, par exemple. » Je n'ai jamais vu ça. Donc, euh, donc ça m'étonne. Euh, attendez, je fais une petite pause. Alors, on est de retour. Hop, 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 je reviens avec le micro. Voilà, je me rapproche, vous m'entendez mieux. Et du coup, Amazon, pour moi, a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde puisqu'Amazon n'a pas mis son assistant euh, vocal, son intelligence artificielle dans un smartphone qui offre beaucoup d'autres moyens d'interaction. Mais ils l'ont mis dans des objets, justement, où la seule interaction, c'est la voix. Et pour moi, ça a été ça le vrai tour de force d'Amazon, en fait. C'est de penser dès le début à ces fameux objets connectés mais de ne pas les mettre en concurrence avec du tactile, du clavier ou des choses comme ça, en fait. Ce sont des objets qui, dès le début, sont conçus pour être commandés à la voix. Ils sont discrets. Euh, ils ont un micro, une enceinte qui sont faites pour quoi. Un smartphone n'est pas fait pour moi, aujourd'hui, pour être commandé à la voix. Ce n'est pas fait pour. C'est fait pour être tenu à la main. Et quand c'est tenu à la main, bah, en fait, la main, c'est l'interaction. Et là-dessus, euh, Amazon pardon a été vraiment, vraiment, vraiment... Euh, vraiment je trouve en avance, de passer directement à ces objets qui ne font que ça, en fait. Et là, en fait, avec leurs annonces, avec tous leurs nouveaux objets, je trouve qu'ils enfoncent, euh, enfoncent encore plus le, le clou, parce que euh, ils ont une gamme d'objets. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui va être fort, c'est pas de se dire, bon, bah j'ai l'enceinte dans mon salon qui me permet de parler. La question, c'est de me dire, est-ce que je vais pouvoir, comme on dit euh, est-ce que je vais pouvoir, pas câbler, mais connecter partout chez moi et avoir un assistant vocal partout chez moi Et aujourd'hui, par exemple, Google a le Google Home, okay, qui en est un, et qui peut fonctionner en réseau d'ailleurs. Euh, Apple va arriver avec le HomePod, ça demandait dans Discord, quand est-ce qu'il arrive Le HomePod d'Apple arrive en décembre, mais on ne veut pas avoir 12 HomePods chez nous. Pour moi, le but, c'est d'avoir... Un, 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 une sorte d'objet central et plein de petits objets qu'on peut disséminer partout, tous connectés les uns aux autres. Et de se dire, bah, dans chaque chambre on a ce petit euh, écho en forme de, de, de réveil, dans le salon on a le écho plus, etc. Et en fait, on va pouvoir mapper chez soi partout et se connecter partout et avoir cette voix qui est, qui est vraiment présente tout le temps et qui peut nous écouter de partout. Alors, je mets de côté toutes, les, toutes, vos, toutes vos craintes de vie privée, de choses comme ça. Là, je vous parle vraiment que de technologie, que de technologie. Et là-dessus, vraiment, Amazon est... Amazon est fort, ils sont vraiment très forts. Et on se dit que non seulement ils sont en avance, et sont leaders, mais en plus, les autres arrivent avec un produit unique et eux, ils ont déjà une gamme. Ça veut dire que Google, on va attendre, je ne pense pas que Google va annoncer, un... peut-être Google va annoncer un autre Google Home à la conférence Pixel, mais, par exemple, l'Apple n'a pas de gamme. Apple, il va falloir attendre l'année prochaine pour qu'ils aient peut-être un HomePod moins cher ou d'autres choses. Quoi. Et, et en fait, c'est ça pour moi l'intérêt d'une gamme. C'est comme des ampoules. C'est pas de dire, c'est une grande lampe centrale, il faut différents types d'ampoules un peu partout dans chaque pièce. Et si on veut vraiment que de n'importe où, de sa douche, de sa cuisine, etc., on puisse avoir accès à cet ordinateur vocal, il faut qu'on puisse en mettre partout. Voilà. Je... Je me, demande, je me demande comment ça va marcher en France. Je sais que la France est un, un pays qui est du coup très très en retard euh, par rapport euh, à d'autres là-dessus, parce que notamment l'interaction vocale et les, euh, et les objets connectés vocaux font très très peur, notamment français qui sont des gens très euh, comment dire hein, la France est, une, est un pays et une population qui est extrêmement à cheval sur les, les règles de euh, les règles de vie privée et je sais que beaucoup de gens ont très peur et ont, et ont une réaction d'abord de rejet ou de crainte sur ces assistants qu'on met partout et qu'on qu prend comme des mouchards qui peuvent entendre tout ce qu'on dit etc, etc. Et d'une certaine manière je comprends mais dans le futur, futur j'imagine pas une maison autrement qu'une maison où en fait on n'a pas besoin de chercher son téléphone pour faire une recherche ou d'avoir ou un objet sur soi pour interagir ou obtenir quelque chose quoi si à un moment euh, je me dis ah il faut que je récupère deux paquets de céréales, en fait j'ai envie de dire euh, prends deux paquets de spécial cas voilà. et je le dis à haute voix et c'est fini en fait j'ai pas envie de me dire attends, faut que je trouve mon téléphone, faut que je lance un site internet etc, etc. Quoi. Et, euh, et là, là dessus je rejoins Fibre Tigre je pense que on va euh, on va y arriver Tanuki qui dit je veux mon Jarvis, bah ben oui tout à fait je pense que Jarvis qu'on voit dans Iron Man est une réalité aujourd'hui euh, on a un assistant euh, qui nous écoute et qui entend et cet assistant va évoluer très très vite mais le Jarvis de, de, de Tony Stark est une réalité et même un des challenges annuels de, de Mark Zuckerberg c'était de coder son propre Jarvis il l'a fait assez facilement finalement euh, donc c'est arrivé, euh, arrivé assez vite. Namasté nous dit le problème étant qu'il faut être dans un endroit relativement protégé des sons ambiants ça je pense que encore une fois ce n'est qu'une ce n'est qu'un un challenge qui, se, qui va permettre, euh, enfin, un challenge qui, qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas qui est facile à passer en fait. Je pense que la reconnaissance vocale va faire des bons des bons des bons monstrueux et qu'à la fin, effectivement, euh, même s'il y a 10 personnes dans la maison, en fait, euh, la reconnaissance vocale va vraiment arriver à reconnaître votre signature vocale très très précisément même au milieu d'autres sons. Un peu comme quand aujourd'hui on écoute Shazam, euh, lorsqu'on Shazam une chanson, on sait qu'il y a des bruits ambiants, il y a des fois notre voix, des gens qui parlent, ou le son est un peu dégueulasse. Shazam parfois arrive quand même à passer outre, ça veut dire que voilà. Et on, je pense qu'on est vraiment au, au tout, 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 tout 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 début. Tanuki nous dit que la Google Home fonctionne dans un aéroport bondé, donc euh, oui, tout à fait. Je pense qu'à la fin, imaginons une maison avec une famille, chaque personne en aura sa signature vocale, chaque, chaque euh, capteur ou, ou terminal euh, de type écho euh, sera calqué sur une pièce. Donc on saura que, par exemple, euh, la petite fille a accès à l'écho de sa chambre, du salon, mais du salon, elle ne peut pas avoir accès à tout, de la cuisine, mais elle ne peut pas avoir accès à tout, etc. etc. Les parents ont accès à tous les échos. On sait que euh, tout, euh, par exemple, les échos peuvent se mettre en off le week-end quand ils ne sont pas là. Enfin, je pense que tout ça, ça va être simple, en fait, à mettre en place une fois qu'on aura un, un, un bon oui quoi. Euh, TN 430 nous dit qu'il a des doutes sur la vitesse à laquelle on va arriver à un système permettant de discriminer la signature vocale de chacun. Alors moi, j'ai l'impression que c'est d'une simplicité monstrueuse. Enfin, Aujourd'hui, reconnaître la voix de quelqu'un, euh, c'est facile, enfin... Euh, Lorsque la justice doit certifier des voix dans des conversations téléphoniques, il bah, y a des signatures vocales uniques qui en font des preuves judiciaires. Donc euh, je ne vois pas à quel moment une, une intelligence artificielle ou un, un objet informatique euh, n'arriverait pas à, euh, à reconnaître ça. Quoi. Ça, me paraît, euh, ça me paraît simple, simple, simple. Euh, Showing nous dit la fluidité la compréhension de syntaxes complexes par les assistantes vocales pour l'interaction. Euh, plus humaine. Ça, c'est vraiment flippant et génial. Ouais, encore une fois, aujourd'hui, on est au tout début. Hein. On est au tout début, on est en train de dire euh, « euh, Ok, Google, euh, chemin, rentrer maison, et, et on va parler de manière de plus en plus naturelle, et la réponse va être de plus en plus naturelle. » Ça, encore une fois, enfin, on l'a vu depuis 2-3 ans, l'IA fait des progrès tellement monstrueux que, pour moi, le langage naturel ne sera plus du tout, du tout, du tout un problème. Vraiment pas du tout un problème. En fait, pour moi, ce sont des freins technologiques temporaires, ça. Je vois pas le souci... Euh, d'améliorer ces choses-là qui s'améliorent sans cesse en fait donc euh, pour moi le problème il n'est pas là je pense que le problème il est plus peut-être euh, idéologique mais euh, et puis euh, Arzel a raison c'est beaucoup plus facile à mettre en place que la domotique. la domotique on vous le rappelle c'était le fantasme d'avoir cette maison un peu connectée etc ça fait 30 ans qu'on en rêve et que ça ne marchait pas parce qu'il y avait des normes différentes ça coûtait cher il fallait changer les murs les interrupteurs et finalement on a compris que tous ces objets connectés c'était ça en fait la domotique. on pas besoin de D'aller chercher, euh, chercher plus loin, quoi. Et le standard, ensuite, bah, le standard, il y en a un, enfin, les standards de connexion sont euh, le net, euh, enfin, le web, le Wi-Fi et, euh, et euh, le Bluetooth. Donc, de ce côté-là, on a un standard. Par contre, effectivement, il va y avoir une bataille des géants pour imposer dans votre maison leur réseau, euh, réseau d'intelligence artificielle vocale. À savoir, maintenant, on sait qu'il y a une alliance entre Microsoft et Amazon. Donc il y a un peu étonné tout le monde aussi, mais euh, ils ont signé une alliance pour que euh, Cortana et Alexa s'intègrent l'une à l'autre. Plus, euh, on va dire, euh, de manière plus harmonieuse. Donc euh, je ne sais pas s'ils font ça pour essayer de tuer le marché immédiatement, parce que Cortana est très très en retard euh, d'un point de vue adoption. Alexa est très en avance. On l'a vu au CES de début 2017. J'ai hein, euh, l'impression que la moitié des, des marques qui annonçaient des objets connectés étaient sous Alexa. On attend de voir aussi les deux titans, Google et, Google et Apple, qui vont, à mon avis, pousser très, 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 très fort. Mais, mais oui, il va y avoir un standard. Encore une fois, ce n'est pas, pas un monde tout rose. Il va y avoir une bataille énorme, comme il y a une bataille autour des smartphones ou des ordinateurs. Encore une fois, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on c'est de la pure informatique. C'est juste que le paradigme d'interaction de l'informatique, ici change. Et moi, je le trouve très intéressant parce que c'est l'informatique qui disparaît. C'est l'informatique qui est qui est omniprésente et invisible ce qui est un des fantasmes auxquels on pense depuis longtemps donc on a souvent pensé aux lunettes ou aux montres, aux smartwatches. mais en fait là on est en train de mettre des petits objets connectés dans le cloud absolument partout et voilà, je vous invite en tout cas à regarder euh, l'offre d'Amazon euh, donc sur ces euh, quatre nouveaux produits si je ne m'abuse Echo Plus, le Echo 2017 le petit Echo dont je n'ai plus le nom en tête le tout petit qui ressemble à un réveil des petits buzzers pour jouer, j'ai vu ça aussi et une, un boîtier télé de streaming en tout cas on verra en tout cas de, de, de ce côté-là. Euh, je vois dans, les, dans vos réactions que ça parle effectivement de problèmes idéologiques. Je vois que peu d'entre vous utilisent vraiment, vraiment leur, euh, leur assistant vocal ou pour des tâches très limitées qui sont des, des petits mémos ou des notes, ou des réveils, ou des choses comme ça. Et euh, vraiment, je me, je me demandais, je, je connais personne et je vois dans les auditeurs là, en live que personne aujourd'hui n'utilise vraiment massivement la reconnaissance vocale de leur smartphone ou utilise euh, un Google Home ou Alexa à la maison de manière, euh, de manière on va dire, euh, plus que ponctuelle, en tout cas. À voir, en tout cas, si la France sera un pays, peut-être pas en retard, mais un pays qui sera un, un, un pays non naturel pour ce genre de marché. Mais je pense qu'aux états unis en Asie, ça va, être, euh, ça va être un carton très naturel. Moi, je n'étais pas très excité par tout ça, et euh, ça fait quelques semaines que je commence à m'y intéresser. Euh, évidemment, on a eu beaucoup de discussions avec notre ami Philippe Tigre, donc qui est le, le verpé et l'évangéliste numéro un du Google Home. Mais euh, je me dis, bon, là, pour un budget qui commence à devenir raisonnable, c'est-à-dire sous les 300 euros, je peux acheter par exemple 3 échos d'Amazon et avoir 100% de mon appartement mappé. Donc je me dis, ok, il commence à y avoir quelque chose. Je suis pratiquement sûr que Google va contrer avec des Google Home de très très bas prix comme ils ont fait avec les Chromecast. Et je pense que dès l'année prochaine, on va avoir des produits assez, assez performants à 60 euros, voire 50 euros. Et que là, on va pouvoir se dire, ok, à 60 ou à 50 euros on arrive à un prix où on peut disséminer ces petites choses-là partout. Et là, ça va être un peu, partout, un peu fort, sachant qu'en plus, le software va, va augmenter une vitesse monstrueuse, monstrueuse, monstrueuse. En tout cas, voilà, je vous laisse réagir dessus. Euh, je vous laisse, vous, chers auditeurs qui écoutez ce log, euh, venir sur le forum, en tout cas euh, participer. Merci d'avoir écouté pendant cette petite demi-heure ensemble euh, ces deux points de la semaine qui sont donc euh, l'acquisition de la part de Google de l'équipe euh, mobile de HTC pour intégrer l'équipe Pixel. Et donc, on, on voit que Google, euh, des vérités de plus en plus franches, à rentrer dans le milieu du hardware intégré avec, le, avec son software. Et d'un autre côté, euh, la nouvelle gamme Echo de chez Amazon, qui montre pour moi qu'Amazon est en train de prendre une bonne longueur d'avance à la surprise générale sur ces objets connectés et les assistants vocaux en intelligence artificielle. C'est quelque chose qui vraiment vraiment, est excitant et à mon avis qui va être énorme. Je pense qu'on est en train de rentrer dans une prochaine révolution informatique avec cette informatique invisible et omniprésente. En tout cas, merci d'avoir écouté ce log. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles dans iTunes, à partager, enfin, à faire plein de choses à nous aider. Si vous voulez, venez participer au forum de qualité euh, qui est toujours très actif, voire sur le Discord, sur lequel je suis actuellement, qui est aussi, voire, plus actif que le forum. C'est un comble. Et euh, on se retrouve très vite à la semaine prochaine, en tout cas. Bye bye, ciao.